0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей, чаще всего вынужденные вынужденной ситуации. И сегодня у нас одна из таких тем – как пережить потерю члена семьи. Судья Редмарн сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, гештальтерапевт, семейный терапевт.
1: Денис Головко, и мне нравится жить, жизнь, и я хочу жить. Как можно дольше не хочу умирать вообще.
2: И Те терять. Тема навеяла, не да, хочется, сразу же. Ой -ой. точно не хочется терять.
1: Не хочется терять, да, но как бы на самом деле-то как бы не хотелось. Это факты, это история, которой. Ну, вот у меня собака есть, допустим, <смех> тренируемся на хомячках, что называется. Собака есть, я понимаю, что его там жизненный цикл 10-12 лет, и с этим ничего не сделаешь. И как бы я детей уже тоже так говорю: ну вот, да, рано или поздно произойдет такая штука с ним. Осознавая это, ты даешь. К себе и всем остальным посыл, что вот сейчас, прямо сегодня, на максимуме используй возможности. Потом как переживать? Вот, ну, не знаю, как переживать. Тяжело.
2: Ну, безусловно, тяжело. Переживание, утраты, ну, это один, думаю, что один из самых сложных процессов переживания. Это долго, это требует времени. Это точно не терпит никакой спешки и остановки в этом процессе. Потому что, когда уходит человек из нашей жизни, образуется огромная дыра. Дыра во времени, дыра внутри, в душе, ну такая огромная дыра, чтобы, ну, она так затянулась, нужно много времени. Это длительный процесс. Это, я понимаю, что люди там бегут сразу иногда к психологу, чтобы, потому что невыносимо переживание этой боли. А это единственный способ пережить горе, это когда вот болит. Его нужно пережить. Его нужно переживать. Это процесс переживания. Вот интересно, что вот сам процесс переживания горя, переживания утраты, он настолько, он как будто ну, заставляет нас уважать само переживание,
0: сам процесс переживания чего-то. То есть если сделать вид, что все нормально, у меня все хорошо, это не просто заглушить вот эту боль, да, которая она остается внутри, но еще и ну, не дать этому процессу. Быть, быть, да, правильно конечно да. это
2: путь в, реактив, в реактивную депрессию такую затяжную на много лет когда вот эта остановка переживаний происходит через какое-то время э, э, наступает депрессия это вообще есть такой прямой прямой посыл если есть какая-то реактивная затяжная депрессия ищите не отгореванная ну короче неоплаканное. Смысл в том, что
1: нет какого-то психологического пластыря который ты такой налепил и все и все и все нормально я угу. живу дальше нифига короче должно это пройти время невозможно ты должен офигеть и как бы понять, что это... Ну,
0: Но в нашем человеческом мире, получается, мы логически учимся и знакомимся с этим чувством на бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках впервые, да? Ну, когда мы здесь. Ну, ну вот вот и... на
2: животных точно, правда. Когда у ребенка есть там какое-то там животное любимое. Ну, может... посильнее, с родственниками посильнее, конечно, будет по ощущениям. Ой, иногда дети, ощущения. к дети к собаке привязаны больше, чем к дедушке и к это тоже Так же тоже бывает.
1: Не, ну, я -то помню, устройство. что у Юли было кладбище хомячков, по да?
0: Да, ты, ты каждого оплакивала. <свят> да, очень mm -hmm. искренне. И зависело, конечно же, от отношений, взаимоотношений. Да. То есть если мы с хомячком там, даже прожив, прожив всего там три месяца, но мы ездили в поликлинике, бессонные ночи последние и так далее, конечно же, там и связь очень большая. Рыбки там, ну, <свят> там чуть попроще,
1: чуть Кор полегче. <свят> где, где, больше, где больше эмоций, то конечно, и тяжелее тяжело, переживается. Да. И... Ну, типа, знаешь, как где говорят, больше связей, где связи, больше отношений. Да. Клевая была какая-то картинка на кафедре кардиохирургии, то есть в медицинском учреждении висел такой плакат: "Сердце лечит сердце". Но типа не руки да -да 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 -да. врача, да, а сердце лечит сердце. И та же самая, наверное, история с переживанием. Безусловно, ее нужно пережить, нужно как бы ее взвалить на плечики и протопать. Но если есть новые эмоции, если есть новые впечатления то есть нельзя, ну как бы может и надо, что значит нельзя? Я, я же не психолог, который говорит, можно или нельзя. Ну попробовать посидеть там, погоревать, но ловить новые эмоции, новые впечатления. Ну и смотри, -то тогда
2: вот... ну, здесь мы, мы будем говорить о том, когда вообще заканчивается этот процесс. На самом деле процесс проживания утраты не заканчивается никогда. Угу. Горе всегда будет, грусть по ушедшему, горе. Но когда мы говорим о том, как психотерапевты, когда это перестает быть центральным переживанием в жизни, вот когда процесс проживания горя перестает быть центральным и занимать все, что происходит с человеком, вот тогда мы будем говорить, что мы уже близко ну, вот, к, пере... к проживанию, что проживание заканчивается. И тогда, когда появляется, как ты говоришь, какая-то новая радость, новые интересы, там да, могут быть новые отношения. Ну вот этот, э, когда, Не, го... ну... когда горе уходит в фон. Но... Когда... Новые
1: отношения в связи со смертью там, родственников, там, бабушек, мам, дедушек, ну, как бы вряд ли.
2: Появится. Нет, ну мы же говорим, в принципе, про близкого человека. Ну,
1: вот какую-то новую, открыть грань в других родственниках, может быть, не знаю. Ну,
0: слушайте, этот этап я пережила в 9 лет. В 9 лет я потеряла свою бабушку, очень близкий для меня человек, которая занималась очень многим моим воспитанием, восследованием, а но у нас очень и истории связаны, mm -hmm, конечно mm -hmm. же, вместе. Mm -hmm. Я и то, тебя, что... Юлия. <смех> <Правда>. <смех> вот. и то, что ты описываешь, именно периоды, я сейчас пытаюсь восстановить хронологию, да, и понимаю, что действительно так. То есть на какой-то момент это тебя вышибает полностью, да, когда вот истеричность какая-то начинается. Потом ты включаешься в проживание вот в это, а, оно занимает все твое время. То есть, ну, ты вот просто просыпаешься с этой мыслью. Охваченность и... такая. Mm -hmm. Высыпаешь. я даже помню что на этот период у меня поменялся режим сна то есть настолько я стала бояться спать одна не в связи там с бабушкой или там что я была на похоронах а просто психика настолько была вот ну, не знаю как это правильно назвать но не могла то есть со мной спали все там Тёся потом мамина подруга приезжала к нам в гости да несмотря на то что на этом фоне еще больше всего страдала конечно же моя мама она свою, свою родную мать да хоронила вот, и я хотела, знаете, какую тему интересную поднять в связи с этим. Когда умерла наша бабушка, она тяжело болела раком. А мы, мы знали, что все к этому идет. Просто не знали момент, да. А мне не сказали. Решили, что надо увезти меня к другой бабушке, чтобы ну, вот, ребенок не видел. И знаете, так получилось, что когда мы проходили мимо, и получ... ну, дорога так проложена, город маленький у нас в Сибири был. Мы проходили, и вижу, папа плачет в машине. Ну, мне никто не хотел давать эту возможность ну, вот, увидеть зайти почувствовать ну ребенок же да то есть ну как мама вообще отключена другие родственники mm -hmm. как с заботой больше, решили дать лучшее вот. и я так рада была моменту что я увидев папу побежала к нему зашла в квартиру у меня была истерика я безобразно себя вела в плане того что ну там и действия, такие такие действия вела себя мне, как кажется. могла себя вести да ну вот в тот оно момент. неожиданно на тебя нападает да а... И я, допустим, сейчас уже став взрослым, я понимаю, что это очень здорово. Я ценю, что я все, все захватила, все этапы. Не то, что тебе как по факту сказали или красиво упакованную уже историю преподнесли, да, то есть как утрата и так далее. И вспомнила историю из сериала кадетство». Там был замечательный один из персонажей, который имел сильную связь с дедушкой, и ему... Не дали похоронить дедушку. То есть, ну, похоронили без него, чтобы не травмировать, что у него экзамены и так Тут далее. Непонятно, что больше травмы, да, может оказаться. И потом папа пришел, да, как бы а, такая семья, любящая, все хорошо, передает часы дедушки и говорит: вот так и так, дед твой умер. И он был так обижен. Он так долго переживал эту боль. Ну, понятно, что это художественная постановка. Но сам факт, что вот эти вещи, ты говоришь, проживать надо я понимаю, даже ребенку их надо проживать. Просто они по-другому, конечно же, проходят. Вот. Но вот я честно могу сказать, и, и, и видя, что происходит среди людей, оберегать от этих чувств нельзя, наверное.
2: Ну, я точно считаю, что ну, с ребенком надо быть честным и говорить с ним о том, что вот его касается. Угу. Если это касается его там любимой бабушки, любимого дедушки, то
0: правда надо говорить. Иначе потом это может быть так, так называемой шоковой травмой. А ты ничего не изменишь. Все, то есть ты приходишь, а у тебя небо... Ты, ты не можешь это не вернуть, не переиграть ситуацию, да?
1: Ну, то есть история это в том, чтобы ну, изначально сказать, что все мы умрем, Это факт. И... Вообще ну, история ну, типа... про
2: смерть, да. Дети, кстати, сталкиваются, по-моему, вот как раз-таки в 8 лет примерно начинают задумываться о том, что... Ну, я могу ошибаться, ага. да, что кто-то может умереть, они начинают пугаться этого, как будто страх смерти. Но как будто смерть заходит вообще как, как какой-то, да, какая-то часть жизни. Да. И дети могут это обсуждать и разговаривать. И вот тогда, когда ребенок приходит с этим интересом вот про ну, какой-то страх смерти, что то узнал, услышал: с ним, правда, нужно об этом говорить. Не надо его отправлять типа тебе еще там не скоро, да, но не это, часть жизни, да? mm
0: -hmm. это часть жизни, правда. Mm -hmm. Несмотря на то, что к этому не подготовишься, ты понимаешь, знаешь, я даже помню, мы с бабушкой как раз вот с моей очень близким человеком мне, мы ходили на кладбище всегда в день родительский день, mm -hmm. мы ходили на кладбище, потому что у нее родители и ее дочка старшая похоронена в Сартовало, в Карелии. Вот, а так как они переехали, собственно, здесь никого не было, и вот ей было комфортно, когда мы приходили и брали какую-нибудь там заброшенную могилку и наводили порядок. И она всегда меня с собой брала в эти процессы. Это, ну я не знаю, это с одной стороны интерес, с другой стороны, ну всегда что-то что любопытное делать вместе. Это вот про разговор о смерти. Ребенок знает, ребенок понимает логику и все остальное. Я помню всегда прекрасную фразу. Я говорю, как жалко, что у нас никого нет, уходим на чужие могилы. Очаровательно, очаровательно. Но правда, убираем чужие могилы. Ходить некому вообще. Говорит,
2: это такое счастье, когда некому ходить. Вы знаете, я часто замечаю... Продить и смерть. Да-да-да, я часто замечаю, вот мы сейчас как бы да немножко так смеемся и саркастически об этом говорим. Всегда, где есть ужас, есть вот эта часть.
1: Угу. Ну, потому что это нормальная защитная да, реакция да, да, организма. Да, да,
2: я это часто замечаю. Поэтому, если мы будем где-то ну, присмеиваться в, в этой теме, я так хочу, чтобы слушатели были к нам более благосклонны, потому что, правда, нам тоже, может быть, не просто об этом говорить. Ну,
1: конечно, у каждого из нас есть такие переживания и, и тоже и и страхи, страхи. Страх потери. И, и, конечно же, ты там боишься, боишься, и это нормально. Что-то произойдет с детьми. Там, или не дай бог, еще. Ну, конечно, понятно, что абсолютно это нормальные простые человеческие страхи. Да, страх смерти это вообще самый базисный страх, который позволяет нам выживать. Вот, то есть, если бы мы не боялись смерти, то очень много... Мы бы, бы не жили. Мы бы не жили. Это да. жизнь,
2: в которой мы можем жить.
1: Вот, поэтому, ну, как бы бывает там куча всяких перегибов, да, когда там я не... Куда ты на велосипед сажаешь ребенка? Он же сейчас упадет. Или не садись за руль мотоцикла. Жена, да я умею кататься, я езжу по горам. Нет, я... же, Ну, это страх. Страх, что со мной я поеду, что-то случится, понимаешь, там потеря близкого, это такая штука. Но и гипертрофировать этот страх нельзя. То есть, мне кажется, что об этом нужно говорить, и с детьми говорить нужно. И вообще самураев там что там у них было? там? Смерть – это вообще великое достижение. там И все такое. Ну, это так и, это слова. А вот, когда ну это происходит...
2: в мы готовимся же, да?
0: Готовимся к новому миру. Мы здесь просто... Это просто путь, чтобы... Религиозный аспект, да. Они чтобы... все о, о смерти, об итоговом... Вот, попасть пути, на да? небеса.
1: Вспомнил э, недавно такую маленькую историю про смерть. Ну, типа такая, как повесть или что -то. В общем, пришла смерть к кузнецу и говорит, заточи мне косу. Он такой весь трясется, такой весь, знаешь, прям боюсь, смерть пришла. Он говорит, что трясешься? Он говорит, ну как, ты ж смерть. Я Говорит, что я смерть? Я, говорит, вообще на самом деле молодая девушка. Просто, э, говорит, я капюшон накинула, потому что я все глаза выплакала уже от того, что вы творите, люди вы там друг друга убиваете, вы творите всякую э, чернь, жесть. Я проводник, я веду людей э, туда, куда им лучше. Просто вы так себя ведете в последнее время, что вот ну, вот, вот коса. Он говорит, ну коса, ты же сколько жизни убил. Коса косает, и говорит, мне для того, чтобы заросшую дорогу в рай косить, если вдруг... Ну такая глубокомысленная история, философская. Но на самом же деле то, что ты там... Вот смерть это такая штука, которая должна тебя провоцировать на то, чтобы проживать свою лучшую жизнь сегодня чтобы там с родителями, с родственниками кого-то потенциально можешь потерять, почему люди потом, вот, а вот я там мог бы сделать, а вот я там не позвонил, а вот я там не встретился, или, ну, как бы упущенные возможности, там, упущенные эмоции, которые ты мог испытать с этим человеком в том числе, переживать. Ну, вот, ковидные несколько лет вот эти, в которых очень много пожилых людей не выдержал иммунитет вот этих всех нагрузок, да, и там общались с разными людьми после, и вот все таки вот я ж тогда там можно было бы. А что тебе мешало? Вот что тебе мешает? Сейчас возьми и, ну, сделай то, что хочешь сделать, чтобы потом не жалеть. То есть ты жалеешь, понятно, что э, какую-то часть эмоций, испытывая с тем человеком, ты вспоминаешь эмоциональную привязку. Но еще очень много людей как раз-таки после начинают себя винить. Это вообще вот, мне кажется, с этой ямы нет никакого выхода. То есть если горе, само горе, есть. потеря переживается, да? Ну, то есть, расскажи.
2: Есть. Вина, ну, так немножко, не знаю, будем ли мы говорить, ну, может быть, будем, да, про стадии проживания горя. Вина — это одна из стадий, и она нормальна абсолютно. Вина, она вообще классно, когда она появляется, если мы говорим про процесс проживания, угу. потому что если мы идем по этим стадиям, то это то место, когда человек уже завершил первые две. Если он завершил первые две и на них не застрял, значит у него есть меньше шансов, ну, заполучить так называемую вот эту реактивную депрессию после.
0: А первые две это какие?
2: Первые две, но ну, первая, наверное, вот многие про нее узнают, ну, понимают, с ней связаны, когда человек испытывает, это нулевая стадия, она называется шок или оглушенность, когда человек как будто вот ну замораживается он просто замораживается просто и в него ничего не проникает вот я думаю вы слышали эти истории что там я там не плакал на похоронах у дедушки я там не плакал на похоронах у папы или еще где-то это нормальный нормальный процесс почему так происходит потому что ну информация настолько шоковая что психика наша как бы раз собирается и защищается чтобы иметь возможность по частям впускать это эту историю это вообще наш такой вот защитный механизм это нормально. Обычно длится где-то до одной недели. Но опять-таки помните, да, как у нас связано это. Там? За это время человек очень бодренько может похоронить кого-то из своих близких, да, бодренько все это собрать, провести поминки. И это нужно, чтобы это сделать вот тоже. И у нас 109 дней, да, по-моему, есть потом в культуре, в религии вот эта история. Как раз-таки это вот так ознаменует конец этой стадии. Если это длится больше, то все, мы уже можем говорить о том, что человек уже попадает в депрессивное поле и уже там находится. То есть за этим надо следить. Здесь ничего делать фактически нельзя. Близкие могут ну, так просто поддерживать рядом, за руку сидеть, спросить, чем можно помочь. Особо вот очень такая нефункциональная с одной стороны, и ну, ничего не поделаешь с этим с другой стороны. Вот такая-такая стадия. Следующая стадия, это как, ну, кто-то ее называет отрицание или вот неприятие. Это не со мной, да, не в моей Это не, вообще нет. Он, хотя он головой, конечно, понимает, что человек там умер. Но сказать вот этой он умер, ему невозможно. Он прям телесно проживает эту невозможность. Вот невозможность, что так произошло, это вообще полное непринятие. Это
0: ситуация. вот я слышала историю про звонки, когда в телефоне у тебя записан номер человека, и ты вот ждешь, чтобы он позвонил. Или вот звонишь на этот номер, да, 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 да. да. это такая... Или пишешь голосовые, вот, угу. вот сейчас. Ну, то,
1: есть угу. то есть ты себя отдаляешь от прохождения этого этапа. То есть ты не принимаешь, этапа.
0: что его нету, ты прям записываешь голосовые, голосовые, голосовые. все, что ты хочешь высказать, свои эмоции этому человеку. Я вот такие истории слышала, бывает.
1: Ну на самом деле это вот то, что потом тебя еще дольше будет э, траблить. И вообще, знаешь, вот мне очень... Я фанат мозга. Вот мне, блин, он нравится, он клевый. Он и вся нейронная вот эта наша нервная система, это что-то вообще космическое. Это, по-моему, самый совершенный э, элемент, я не знаю, как система в мире. Это же... Вот мы дышим, да, то есть мы дышим, мы не задумываемся о том, что надо дышать. Организм сам... Ты не понимаешь, что у тебя произошло, организм тебе раз, блок ставит, короче, сейчас мы тут будем перестраивать всю нервную систему, нейроны все вот эти стирать, они будут потихонечку отмирать, ты будешь постепенно выходить там на новую свою версию. То есть ты же этого... Ну, то есть это подсознательно происходит. То, что Юля говорит, да, там вот эти этапы, это же описанные истории того, как это происходит по нашей какой-то вот запрограммированной модели да, того, как, как, мы, мозг, как мы работаем. Как вы поэтому...
0: выстраиваете, как подготавливаете себя, да, да? да.
1: И поэтому я вот, допустим, с младшим, точнее со старшим, вчера мы с ним прям уже много говорили, что он, знаешь, сидит все время телефон и наушники. Я говорю, ну вот мозг, короче, он состоит из двух вот этих вот итераций. Первое, это то, что ты осознанно знаешь там вот, какие-то базисы, там все такое, что ты изучаешь. А второе, это то, что ты вот на как на пленку записываешь на нейронную сеточку свои вот эти новые ощущения и вот поверхностные вот эти ощущения то, что ты смотришь, они забивают мозг, они у тебя все выбивают. И вот то же самое, что с проживанием какого-то горя. Если сидеть и записывать себе, то есть у тебя мозг, по идее, должен уже выстраивать, и нервная система выстраивать историю того, что мы живем в этом дальше спокойно проживаем, а ты сидишь и упиваешься этим горем. Юль, скажи про упивание горем. Некоторым же это в кайф. Вот прям а такой, знаешь, вины, там типа, почему? не не чувствовины, а вот такой, ой, я бедная, несчастная, все капец, все вот или там, я бедная, несчастный, мне вот прям нравится страдать.
2: Я не знаю насчет того, что прям нравится страдать, никому особенно, честно говоря, не очень-то нравится страдать. Просто человек может оттуда, не, ну как будто выхода не видеть, Вый, выйти оттуда сложно. Угу. из этого
0: страдания. Типа в болоте, да? Таком
2: ну да, типа в болоте, может быть, это самое яркое эмоциональное переживание за последние там его годы, и он тогда так в нем чувствует... Я не могу сказать, что нравится страдать, я могу так предположить, что в этом месте человек может чувствовать себя вообще живым. Живым, эмоции живым, чувствовать. Когда он, да, вот так, и только так он может себя чувствовать живым. Если человек испытывает живость во время страдания, конечно, да, то мы, как всегда, смотрим туда очень назад. А вина это Юль, нормальное такое проживание, оно кажется, что такое чувство не очень нужное, не очень полезное. На самом деле, это чувство, которое показывает связанность нашу с этим человеком. То есть я могу быть не виноват его смерти. Просто люди могут испытывать вину там, за то, что отпустил. Не сказал, что-то вовремя не сказал, вот как ты сегодня да даже не заговорил. Мало
0: времени
2: проводил. Мало времени проводил. Так да, думать, да, 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 нормально, все нормально, это нормально в общем-то, друзья. Если в этом месте мы работаем над да, психотерапевтом, то это стадия, с которой ты выходишь так или иначе, потому что здесь самое важное понимать, что это ценность этой стадии в этой вообще не связанности с другим человеком и обнаружение его ценности для
1: себя. На и апельсины. Конечно, мама всегда поймет своего ребенка и заметит апельсин. Но это не повод игнорировать речевые дефекты. Многие из них становятся причиной проблем с успеваемостью, самооценкой и общим развитием малыша. Помочь ребенку говорить красиво и уверенно может онлайн-школа логопедии «Новатор».
0: Повтори, пожалуйста, лежит на тарелке апельсин
1: лежит на тарелке апельсина. С новатор вам не придется тратить время и возить ребенка на занятия, а ему покидать зону комфорта. Более 150 логопедов ведут уроки в онлайн-формате, поэтому дети могут учиться без стресса в комфортной для них атмосфере. Об эффективности можно не переживать. Новатор гарантирует результаты и возвращает деньги, если нет прогресса. В «Новаторе» работают с детьми от 4 лет и в среднем ставят звуки за 4-6 занятий. На бесплатном пробном занятии педагог проведет полную диагностику речи в игровой форме. Вы сможете попробовать онлайн-формат и задать все вопросы специалисту. А после педагог предоставит вам результаты диагностики и рекомендации к действию. Кликайте по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатную диагностику. Специально для наших слушателей «Новатор» предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду «Не все равно».
2: На самом деле, удивительно, что стадии вот этой проживания, горя и утраты, они направлены интересно парадоксальным образом на, с одной стороны, на то, чтобы ну, мы отделились, а с другой стороны, это происходит за то, что мы как будто проживаем снова вот эти отношения, мы о них вспоминаем, мы там погружаемся много времени в это, и в конце будет вот эта точка, где проживание этой утраты, этого горя уже не будет так звенеть.
1: Ну, и это как-то тебя же тоже в идеале меняет? Меняет с точки зрения тебя, как там личности, понимающего. Когда ты проживаешь? Когда ты все это проживешь? Конечно, конечно, ты, ну, это типа очень ты... глобальная
2: работа. Вообще, на самом деле, если люди приходят с таким запросом в психотерапию, то прям после там, длительной работы это, ну, человек, правда, очень меняется. Потому что история про смерть, про утрату, про отношения, сколько там вот всяких наполняющих моментов? Про вину, про потерю, про то, что не успел. Это просто большая психотерапевтическая работа. Человек очень сильно может измениться
1: после там этого столь процесса. Столько маленьких этих кирпичиков, да, 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 окошечек, да, да. ручечек, кричочечков. Да, да. куда,
2: куда придется зайти в этом процессе? Уже не только сидим и плачем. Хотя есть, конечно, такие сессии, когда просто сидим и вместе плачем. Молчим,
0: за руки держимся. Но когда там... Значит, нужно, да, именно такое? Нужно. Я даже в детстве как раз-таки после утраты... Бабушки буквально через пару лет, восстановившись, я помню мысли подростка, когда я после школы очень часто ходила к другой бабушке. Именно ощущая мысль, что у меня есть сейчас возможность еще ходить к бабушке. То есть мне нравилась фраза, я могу сказать, я пошла к бабушке. То есть mm -hmm. это про проживание и ценность. Вроде бы подростки это вообще не те ребята, которые там ну, в какой то там семейное гнездышко бегут и так далее. Несмотря на динамичность жизни, вот этот период, он обозначился как вот ценность. Ты, сколько бы ты ни обсуждал, сколько бы тебе ни говорили, не учили, да, то есть, ну, в теории это все одно. Ну, да. А на практике я прям помню хорошо те ощущения. Вторая бабушка у меня ушла, когда мне было 16 лет, но вот как раз-таки мне было не комфортнее, но чуть легче отпускать. По одной простой причине, что было ощущение, не было чувства вины. Вот, вот эти все стадии были, а вот чувства вины не было, потому что я такая думаю, я уже заранее работала на опережение, грубо говоря. То есть я заранее все ценила, чтобы я себе сейчас сказала, типа, вот что ты к бабушке не ходила, да, вот после школы же можно забежать, ну вот на дачу к ней съездить. А я все это делала, потому что, ну, прям научившись на первом опыте ценить эти моменты, ты на второй ситуации уже немножечко отредактированный такой был. Это про изменение личности. Вот Это, это ну было, кстати, да, это про, интересно. Про ценность.
1: У меня Конечно. У, у старшего вот, буквально в прошлом месяце умер у одноклассника папа. Вот. И они там собрались тоже его там поддержать, они там вместе тусят, короче, гуляют. Все. И я прям смотрю, он такой, типа там, пап, что там, это там, что в зал пойдем-то? в итоге пошли в зал с ним. Была проблема с тем, что я ему говорю, ходи там, занимайся, спорт, не спорт. Он такой, ну, давай в зал. Только ты со мной идешь, типа, ты мне будешь показывать, что, как. Ну вот, Мы ходим. И это как раз к тому, что вот ценность. Ты понимаешь, mm -hmm. ну, что имеем, не храним, потерявший да. плачем. Да, У нас поговорка. очень,
2: я в последнее время, вы знаете, я даже удивляюсь, я на своих сессиях вспоминаю вот такие наши старо-русские поговорки. Это правда mm -hmm. же такая мудрость поколений? Вот и сейчас то, что ты приводишь этот пример, правда? так работает.
1: Не, на самом деле мудрость поколений, сказок и всего того, что у нас со славянского наследия есть, это уникальные вещи, на самом деле, если в них покопаться и поразбираться. Там же все придумано до нас, best practice и все, что называется умными и процесс словами. Проживания, процесс проживания, и проживания,
2: вот эти плакальницы. Конечно. Их же не зря приглашали оплакивать, вот эти плакальницы, помните такое? Да, да, да. Такое, потому что человек... Потому что родственники могут быть как раз-таки в этой заморозке. Да. И плакальницы помогали не только оплакивать, еще когда мы видим слезы другого, это откликается в нас. Они еще помогали вот немножко размораживаться тем людям, угу. которые вокруг усопшего оказался.
0: Как будто они заводили этот процесс. Я видела Горебания. эту практику в реальности, да, то есть абсолютно верно, Юль. Вот близкие родственники, там, мои родители, вот все окружение, это вот состояние, ты вот внутрь иногда замыкаешься, да, то есть, ну, вот тебе, да, в заморозке находишься. А, допустим, у нас была там знакомая, которая ну, вообще явно такие чувства не испытывала, но у них есть такие вот завывательные процессы, когда да что то 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 И оно, знаете, как вот, ну, я не знаю, неуместно, может быть, сравнение, но когда ты идешь на награждение, включают фанфары, да? Это вот настрой, музыка, то есть и ты знаешь, куда ты идешь. И тут вот ощущение, что ты же не включишь здесь музыку, да? Ты не включишь какие-то подложки, да, такие лирические. Короче, триггер такой. Эти люди создают настроение. Настроение да. создает особое, да. Правда. А, вот, да. Вот что то тебе самое. Никто, не все плачут от этого, но тебе легче, когда за тебя плачут. Да, вот да, фон. кстати,
2: это так вообще работает. Угу. Это так интересно, так немножечко из за группового процесса, например... Нет
0: неловкости, опять же, да. вот такой.
2: если сидишь в группе там терапевтической, например, и если, например, так нагнетается в группе ну, там энергия злости или энергия горевания, кто-то начинает плакать, если про горе, все в угу. группе становятся легче. Mm -hmm. Или кто-то начинает злиться, и все группы становятся легче, потому что групповой процесс это здесь также работает.
1: Ну такой выброс энергетический да -да -да, произошел, да -да. и все там присоединились. За другого,
2: да, 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 может, да. И здесь потому что самое молчание,
0: неловкость, оно еще более тяжелое mm -hmm. для напряжения, потому что у всех же разные отношения с ну, умершим человеком, да, то есть. Ну и опять же, мужчины не все готовы прям сейчас рыдать, а им хочется.
2: И когда это кто-то делает за себя, это тоже терапевтично. Угу. И а, интересно, какая глубокая большая тема. Это же и в терапии работает. Когда там человек как-то говорит о том, что с ним происходит очень сухо и холодно, а у меня внутри там такие переживания, я так сочувствую, что я начинаю плакать, человек становится легче, и он тоже прикасается к
0: своей боли таким способом, когда вид слез другого человека. Это работает. Ну, знаете, что интересно? Когда происходят логические и физиологические процессы в нашей жизни, ну, то есть, как, мне в детстве так говорили, что вот жизнь, когда задаешь, начинаешь задавать вопросы о жизни, о смерти, тебе объясняют, вот там, примерно столько живут. Вот у меня сын, например, спрашивал очень долгое время, до скольки можно дожить. Мы даже долгожители с ним проверяли. Ну, сначала был уверен, что лет 500 можно прожить, если заниматься гимнастикой. Мы подняли, кто там, кто живет, а кто там, да, то есть, и ты начинаешь понимать, что вот эти вещи они тебе усваиваются в голове как-то адекватно, когда допустим там, ну вот, бабушек, дедушек мы хороним, да? то есть взрослее, волей неволей ты понимаешь, что и родителей тебе нужно будет, да? то есть ну, это твоя задача, твоя миссия, тебе придется это все пережить. Стресс и вот ломка происходит вот когда наоборот, вот мне всегда бабушка говорила, что неправильно, когда родители хоронят своих детей. Вот у нее был такой опыт. Да. У нее старшая дочка умерла в 18 лет. Mm. И это было из разряда вот, вообще не тех стадий, нелогичности. Mm. И мозг, мне кажется, к этому даже не был готов, потому что да. я листая фотоальбом видела такую, знаете, картинку интересную. У меня очень жизнерадостная бабушка была. И вот солнце, радость, веселье, путешествие. И потом умирает ее дочь. И с того самого момента вот просто ни одной улыбки. Это навсегда, вообще. К Да, к да, сожалению. да, да. То есть, ну и не было возможности проработать психотерапевта. Да, конечно. Чувство вины там, оно вообще никогда никуда не ушло, mm -hmm. потому что родители всегда вот в ощущении. И любопытный факт, что когда у нее появилась улыбка на следующих фотографиях, знаете, когда? Когда родилась я, mm. вот как-то мое рождение и переключение ага. помогло ей немножечко вернуться Всё, к да. эмоциям.
2: Все-таки центральное переживание горе у нее. Оно перестало быть таким центральным, когда появилась ты, потому что оно как замещающее. Я не знаю, так ли это, но по внутренним на ощущениям это не быть, конечно. Очень да, похоже. Да. Очень похоже, да, конечно.
0: И мне кажется, вот именно в этой истории, когда идет ситуация наоборот, очень важны специалисты, потому что я на своем. Но люди, своем... люди могут сходить О, с ума
2: да. на этом. Я фоне. больше даже
0: скажу, все равно жизнь она идет, ты никуда не денешься, ты смиряешься с этой утратой. Но, ну, допустим, на примере знаю, что мать, которая потеряла ребенка там, в три года, последующего ребенка они залюбливали, совершенно вот с такой э, ощущением надо спасти, надо оберечь, что, если честно, ну, немножечко такое вот э, травматичное воспитание получилось у этого человека, который ну, потом страдал от этих вот ощущений. А мама не могла по-другому, то есть у нее был такой опыт, который, может быть, ну, не до конца прожить, не проработан вот как надо, и последующая жизнь, она очень сильно корректируется вот, вот в какие-то такое руки ну, безусловно, ты
2: абсолютно права, так бывает. Есть, рождают себе замещающих детей, например, еще. Когда там, например, есть потери, то родители там скорее-скорее хотят. Хотят, правда, люди очень хотят быстрее избавиться от этой боли, но это невозможно. Да, конечно. Им хочется как-то скорее заглушить, не знаю, анестезировать себя, но ну, это сложно. Знаете, вот у вас было там большое, что-то внутри, теплое, большое, внутри было такое, человек, такое, тут вас это вырывают. Это как огромная дырка вулкана внутри груди. Когда
0: это зарастет? А чем вообще можно помочь? И можно ли помочь человеку, который вот находится в горе? Ну это, допустим, мы будем говорить о близких. О можно близких.
2: помочь, можно помочь, можно помочь. Вот на первой стадии я говорила о том, что ну, нужно там типа следить, можно последить за тем, uh -huh. там что, хотя проходит бы проходит там... ли стадия. Да, да, нет, нет, хотя бы ест. Каким-то режимом ест, спит, там, что с ним происходит. Ну, чисто Абсолютно истории. простые физиологические истории. Посидеть рядом. Когда у него наступает стадия вот это непринятия, есть такая вот такой момент такой момент кстати бывает мы сейчас не только про потерю и про расставание когда хочется все время говорить об этом человеке а бывает людям ну как будто да стыдновато говорить а вот ему хочется вспоминать mm -hmm. говорить чего было чего не было плакать вспоминать говорить если вы можете быть таким контейнером рядом с таким человеком то ну респект вам Потому что, да, это вот... нужно тяжелая под... работа Короче, такая. по сути, нужно поддерживать то, что есть. Не надо говорить, ой, там, ну, не, не переживай, родишь себе, там, не знаю, еще кого-то, ну, какие-то ужасные вещи, ну, так бывает, все умирают. Нет. Вот поддерживать тот процесс, который происходит. Говорит он там У -у -у. О, о, об умершем, ну, путь говорит.
1: Да, 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 без, да без советов, без изменений. Ну, конечно.
2: Спроси, хочется он поговорить тебе, интересно, да, я хочу, мне сейчас очень хотелось бы, не знаю, как-то дань памяти, да, отдать, поспоминать какие-то моменты. Вот
0: такая простая вот история.
2: Быть рядом, поддерживать, спрашивать, чего нужно. Помимо... И нужно ли чего-то.
0: Да, помимо того, что ты просто проживаешь вот этот пиковый момент, да, он же остается с тобой навсегда. Это через год наступают праздники, дни рождения этих людей, да, да. А, которые У -у -у. ты иногда... Ну не то, что ин... иногда хочется проигнорировать, когда вот ты в состоянии, что это не со мной, но по факту логично это наоборот же помнить, фиксировать. Ну, я не знаю, вот у нас утрата умерших всех характеризуется, если это день рождения, то это тортик. То есть, ну, mm -hmm. не то, что там со свечками все ликуют, но как вот дань памяти больше. А, а, допустим, вот мама всегда говорит, вот у меня у него сестренки было бы столько-то лет. И просто там чай к тортику. Никто не поднимает там обсуждения, мы не просматриваем фотографии, фильмы, нет. Ну, как бы как метка времени, ну, вот, допустим, но я только... вижу, по моим родителям это важно. Это
1: очень правильно. Но это такая не только сибирская, но и тут как бы всероссийская история, но это связь с родом, с предками, со своими всеми, кто у тебя составляет твое большое дерево, потому что, ну, а кто ты без них?
0: Я могу сказать, что очень э, здорово говорить о людях, вот как раз-таки не с точки зрения, что это было и было, не будем вспоминать, или не надо эту тему поднимать, маме тяжело слушать. В то же время они не хочется ликовать. Ну, то есть вот, а -а -а! вот прям с такими, ну, да, ну. дифирамбами. А очень комфортно, я не знаю, может, моей психике, может быть, как-то в семье так принято, но очень комфортно чувствовать, что, да, ты классную сказал фразу, это твой род. Это вот твои предки. Мне всегда бабушка говорила, если там нужна тебе помощь, например, еще что-то. Обратись. То есть ты можешь поговорить, ты можешь сказать еще какие-то такие вещи, да. И ну, лично меня это очень поддерживает. Это дает какой-то отчасти баланс, что ты не один, да. Вот у тебя люди уходят, и ты такой я один остаюсь, а ты чувствуешь, что они как бы все рядом. А второе пограничное чувство, что ты отчасти не так боишься, ну, не так волнуешься за смерть, потому что ты понимаешь, что ну. Если тебя помнят, если о тебе знают, любят, ты как бы, в принципе, остаешься в этой семье дальше. То есть, ну вот, это очень комфортно. Ну, психологически. Может, мозг, 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 ну, мозг на, меня так защищает? На, на,
1: на, <laughs> скорее кав, всего. на Кавказе тосты говорят за умерших, как за живых, и чокаются в том числе. Потому что считают, что эти люди, они с тобой.
0: Какой-то даже фильм был очень интересный про то, что э, суть была в том, что душа человека жила, э, пока его помнили. То есть пока помнили, кто да. это, просто о, хотя помню. бы знали. Это, да? это же Очень популярный, да.
2: Это разве не мультфильм, который вот мексиканский какой-то? Я приходит. не скажу, потому что смотрела 100 пятьсот да, 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 лет назад, да, да, да.
0: но вот ощущение, что пока его помнили, и он как-то делал попытку, да, чтобы его не да. забыли. Да, 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 потому да. что он растворялся, то есть переставал вообще существовать. Вот это такое любопытное. Да, момент. я помню, очень помню. Часто, да. да, И
2: это, и это как раз-таки про какие-то вот эти их традиции. Там у них же вообще в Мексике день вот это смерти, есть. Да да. да. да да про день смерти про их. Как они там почитали,
0: почитают вообще всегда. И вот пока они
2: почитают, человек живет. Мне а нравятся, вообще мексиканские
0: традиции. Там очень много таких логичных, классных вещей, связанные вот с жизнью, с такой вот глобальной. А вот знаете, какую вещь еще? Вещь. Как вещь. раз про вещь, вещь. да. Про вещь. А вещи людей, которые уходят, ими же м -м, нужно как-то распорядиться... Да, то есть вот все эти моменты учесть, передать, ну вот, обозначить как-то кому что, как память. Как не знаю, мне вот, вот эти моменты. все штуки, знаешь,
1: mm -hmm. с, ну, бывает там какое-то наследие там, типа mm -hmm. там, фамильные реликвии, но мне всегда... Коллекция
2: монет, например.
1: Да, там какие-то марки, еще что-то. Мне казалось что каким-то странным вот таким, что вот там в всяких фильмах в жизни не встречал, типа вот это, вот это кольцо... Дедушка там надел бабушки на ага. свадьбу, значит, ты наденешь его своей избраннице. Такая, знаешь, как бы прокачка энергии да, человека. Да, да. Типа все, ты типа наша, все. Вот это наша реликвия. Вчера смотрел фильм, в котором там семья хранила 500 лет астролябию какую-то такую. 500 лет, прикинь, хранить такую штуку. Ну и в годы войны, в общем, там, ну, долгая история. Ну, 500 лет хранить такие штуки. Короче, мне кажется, что вещи... Те, которые вот прям связаны, вот, вот, допустим, у меня э, от бабушки с дедушкой я забрал э, такое столовое серебро, но ну, даже не, не то, что серебро. Бабушка в свое время в воду клала такую серебряную да. вилку, там такая большая, красивая, типа, что она очищает воду. Но я тоже так иногда делаю, закидываю туда лимончик, ну, вот, пью. Ну, мне просто так, знаешь, как бы комфортно, это из моего детства какая-то штука. Вот, а там...
0: Я тоже с большой любовью отношусь к вещам. То есть не было дележки, А я думаю, знаете, период у нас такой, и семьи у нас такие, что давным-давно уже как-то, благодаря историческим моментам, как-то не имеем мы золотых монет, очень мало каких-то семейных икон, которые передаются там из поколения в поколение. Да? Есть какие-то вещи, которые очень близки были просто с этим человеком, и я тоже с большим уважением отношусь, мне нравится, то есть я приехала к маме, и вот у нее там была шкатулочка вещей, я нашла там бусы, которые бабушка из Индии привозила, я их с удовольствием, ну вот мне прямо хотелось почувствовать, как будто бы вот частичка, да, есть с ложечкой такие же тоже приколы, есть наборы и у нас тоже такая фишечка именно осеребрять воду и, и это ну это вот как раз таки наверное можно отнести к ритуалу какому-то да и дань памяти то есть вот эта связь она достаточно легкая она не давящая ну вот я по себе ощущаю но приятно думать что ты не один вот есть я есть вот мой ребенок и на этом все а что вас больше что у вас вот вот это все очень замечательно я сейчас перешла так на сервизные наборы когда я приезжаю к маме, у них там вот сервис, который накрывался еще с моего дня по праздникам. Только по праздникам. А мама сказала, что что-то знаете, что я подумала, ребят? Мы все время праздники, 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 праздники. Так это и стоит годами. Будем пить каждый день. Вот. И это прям классные такие, я их отмечу даже в позитивные и такие нужные моменты оно дается легче когда потом потому что подходит каддофина ты не стрепе ужасом в глазах что вспоминая тот период а как будто бы у вас новая история как будто бы вы выстраиваете новые отношения с людьми ушедшими из вас то есть ну вот ты пьешь из кружечки ты вспоминаешь благодаря такой традиции ты там статуэточка где-то ну, и ты все время с ним и ты уже не вот в той, не в том состоянии
2: это... Да, это правда, и это же так ознаменует, наверное, ну скажем так, окончание этого самого тяжелого процесса. Это когда воспоминания об умершем человеке они не замораживают, а согревают тебя.
0: Ой, да, прикольно ты сказала, да. да. Вот это вот то самое место. Юль, слушай, так как мы идем к финишу, скажи, а по стадиям это вот третья финальная стадия или есть что-то еще, что ознаменует уже немножечко выход из этого состояния? Нет, там утраты? есть как
2: раз таки вот эта стадия, когда ну, человек вспоминает, чем он вообще-то был в отношениях недоволен, это так формирует его отдельности и заканчивает стадию вины, сложная стадия. И четвертая стадия это когда вот она там уже как, как раз-таки ознаменует, когда появляется благодарность, вот такие теплые воспоминания больше. Когда вот, Это вот та переходная да, стадия, да, да, когда да. ты готов. Да, когда ты уже вот именно благодарность к тому, что было, происходит. Да, интересно, вина, отдаление. И вот здесь как будто мы снова соединяемся. Ну, как ты сказала, кстати, очень круто ты сказала, что мы снова находимся в отношениях с этим человеком, Новый, но по-другому. Да? Но по-другому с ты... грустью, с теплом, с любовью.
1: Короче, нерв, нервная система перестроилась, все плохие нейроны умерли. Остались хорошие нейроны, которые записали правильную позитивную программу, которая позволяет тебе дальше жить. Mm -hmm. Мне кажется, так.
0: Не знаю, я ничего не знаю про эту теорию, честно, Денис. <laughs> Нет, мне очень нравится эта теория. И знаете, мы тему такую взяли непростую, очень. Очень непростую. Она такая вот пограничная, чтобы mm -hmm. не задеть чувство, потому да. что все в разных стадиях находятся, да. И в то же время не предавать, вот, ну, не превращать это в, в обряд плакальщиц сейчас, да? mm -hmm. <laughs> Хочется немножечко трезво и именно с точки зрения нашей вот, мозговой деятельности это воспринять. Но я точно могу сказать, что вот эти стадии, Юль, про которые ты и проговорила, что и вина, и чувство, все, что нужно пережить. Во-первых, но это неотъемлемая часть нашей жизни, все эмоции, которые мы испытываем. А во-вторых, я видела картинку по-другому, когда заливается горе неделями алкоголя, когда ты просто в отключке. Но что интересно, ты просто только оттягиваешь этот момент. А мозг... Что-то с мозгом точно есть, потому что мозг потом Конечно, начинает не по этим логическим стадиям, а тебя начинает вот так бросать. Да. Я видела на примере папы. Сегодня
1: вот, принимаешь, завтра вот опять. Вот у нас, принимаешь. да,
0: у нас стояли, несмотря на то, что у меня <смех> не такой уж пьющий папа, там, праздники, и все, все в порядке. Но маму вот эта вот бутылка, и вот просто он просто себя отключал, потому что ему так тяжело. Так больно. Больно Анастезировал себя. И он очень долго. То есть mm. настолько долго он проходил все эти стадии, причем мне кажется, они иногда проходили, знаешь, как первая, третья, первая, вторая, первая, четвертая, ну вот такой вот кипиш, то есть это это было страшно немножечко. И я
2: хочу вам сказать, что вот эта работа с таким затяжным горем, которая угу. вот из какого-то прошлого незавершенного, она самая сложная, потому что Тяжелее это точно да, влияет туда? на жизнь человека, но это уже столько психологических защит вокруг да. этого что это прям так кропотливо, так долго по времени. То есть нельзя сказать, что вот если я ничего не чувствую по этому поводу, mm -hmm. это на меня никак не влияет. Нет, нельзя. Это влияет. Особенно вот когда вы замечаете именно вот депрессивное состояние, затяжную депрессию. Всегда нужно смотреть туда, чего я не оплакал. Mm -hmm. чтобы, Потому что что такое делать депрессии? Депрессия она позволяет так, хоп, и опять-таки в заморозку идти, вот в ту самую
0: заморозку, и как-то выживать, просто выживать, не жить, выживать. Работа сложная, вызов серьезный, но... Нужно идти в боль, да, вот нужно, в нужно идти в боль. Шагать. Вообще, моя
2: любимая фраза: боль лечится только проживанием боли. Все, по-другому нельзя. Выключить нельзя, анестезировать нельзя, переключиться нельзя, проживать рядом с другим человеком, близким, понимающим. Если нет таких близких, понимающих людей, то выбирать себе психотерапевта идти вот этим путем с ним. Ну, с каким-то его фонарем, восточно выведут.
1: И тогда получится, что можно нормально жить, жить полную жизнь, полноценную, без всяких вот этих вот заморочек, которые ты вроде как нормально все. А так-то обни там, все, ой-ой-ой, да -да. как ненормально. И, конечно, ценить. Ценить, безусловно, пока есть возможность и жизнь, и людей рядом. И это самое-самое важное, и самое крутое в смерти, что благодаря смерти вы можете понять, что жить нужно сейчас, сегодня и с теми, с кем вы вообще вот можете пообщаться, в конце концов. Приехать, обняться.
0: Да будет так. Это был семейный чат.